0: Cześć wszystkim, witamy w dziesiątym odcinku JS News. Dzisiaj jest z nami
1: Piotr, Piotr, tak.
0: Piotr. którego znacie już na pewno, bo prowadził JS News od samego początku i dzisiaj mamy tą przyjemność, że jest z nami i poprowadzi ten odcinek razem ze mną. Dzisiaj mamy kilka małych rzeczy, i więc w zasadzie nie będzie to długi odcinek. Mamy też parę nowości, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zaczynamy intro i lecimy z newsami. Ok, i zaczynamy od Astro w wersji 3.2. Tutaj po, po relisie, który miał miejsce jakiś czas temu, czyli po, po wersji numer 3 mamy kolejne rzeczy. Z najważniejszych, które są w tej wersji jest dynamiczne konfigurowanie integracji. Do tej pory jakby odbywało się to tylko statycznie, że tworzyliście sobie tam w jakimś tam konfigu integrację, która potem robiła różne rzeczy na którymś tam etapie jakby uruchomienia projektu. W tym momencie jesteście w stanie na przykład sprawdzić, czy dana integracja już jest dodana. Jeśli jest dodana, to, to nic nie robić, a jeśli nie ma, to ją dodać na przykład. I różne takie rzeczy z poziomu już kodu, nie tylko statycznie sobie to konfigurować. Więc fajna rzecz, no, nie wiem na ile to się sprzedało, powiedzmy deweloperom, ale nie wiem, jak ktoś tworzy jakieś, pluginy do Astro, jakieś różne biblioteki, gdzie są jakieś integracje, to myślę, że, że to jest y, fajna zmiana. Y, kolejna rzecz to jest importowanie routera y, jakby po stronie klienta i to jest związane z y, Vue Transitions. Y, jesteście teraz w stanie z poziomu JavaScriptu po prostu y, nawigować, prawda? Nie było tego do tej pory, jeśli chodzi o View Transitions. No bo wiemy, Astro... To nie jest taka, powiedzmy, client-side biblioteka, czy tam framework, tylko tam jest to MPA, um, więc idą w tą stronę, żeby y, uprościć troszkę te rzeczy. I kolejna rzecz z, z view Transitions to jest root announcer, który nie działał właśnie z powodu tego client-side routingu i w tej chwili po prostu po, podczas przechodzenia z page'a na page'a um, ten root announcer działa, więc osoby, które mają jakieś niepełnosprawności korzystają z różnych narzędzi, one są w stanie usłyszeć, że przechodzą na nowy page, tak, więc bardzo ważna rzecz z, z punktu widzenia dostępności przeglądarek dla wszystkich. Nie wiem Piotrze, na ile jakby kojarzysz Astro i używasz?
1: E, miałem styczność korzystania z Astro nieprodukcyjnie, jakby ja po prostu testuję różne rzeczy. No, mam, mam jeden taki projekt, który po prostu przeczytam na różne technologie, żeby sobie to sprawdzić. Astro mi się podobał, nie będę ukrywał, bo jest bardzo bardzo elastyczny w tym, co się, co się chce zrobić. Bardzo mi się podoba wsparcie dla accessibility. Jakby ja mam accessibility w serduszku bardzo mocno zachorzenione, więc jak widzę, że będzie route announcer, który całkiem fajnie działa, bo bo problem występował wcześniej, teraz on będzie po prostu działał po tym evencie onloadu tak naprawdę konkretnego view i będzie szukał najpierw titla, jeżeli go nie znajdzie, to spróbuje mieć fallback na pierwszy heading 1, no i później pewnie, jeżeli czegoś nie znajdzie, to kolejne fallbacki pewnie w w tą stronę, aż znajdzie coś, co, co jest w stanie po prostu wyanonsować do albo do VoiceOvera na, na Macu, żeby, żeby coś powiedzieć, albo w drugą stronę, żeby coś przekazać w formie, w formie napisu. Fajne, bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy
0: on nie kończy szukania na, na ścieżce w URL-u. Jak, jak już nic kompletnie nie znajdzie, to po prostu mówi, tak, jaki jest URL.
1: Tak, uh, z no, tak, masz mhm. rację. Uh, uh, no, ale fajne. Oni oczywiście rekomendują wykorzystania tak, title jako głównego na każdym page ze względu na accessibility, to ma, to ma jak najbardziej sens. Jak wspomniałeś z tymi integracjami, to trochę jak e, e, rozmawianie o o nowych rzeczach związanych z SWC czy innymi podobnymi rozwiązaniami, których my, to że nie do końca nie piszemy, ale one gdzieś tam pod spodem są, i są, bo są wykorzystywane przez twórców właśnie wszystkich integracji systemów tworzenia kodu, yy, builderów i innych podobnych rzeczy, które opierają się na tym, na tym API, które albo Astro, albo inne biblioteki nam dają.
0: Dobra, super. Myślę, że możemy przejść dalej, bo to wszystko, jeśli chodzi o newsy. Tam pewnie standardowo jakieś, wiecie, fixy, małe rzeczy, ale to już polecam sobie każdemu sprawdzić. Może akurat wasz bug został naprawiony. Naprawiony. Y, tak. Możemy
1: przejść i kolejną rzeczą mamy. Mamy Teseret? Te- tak. Te Teseret 5.0. Nie wiem, czy wiecie, ja mam wrażenie, że dawno, dawno, temu kiedyś o Tesseractie wspominałem w starych, w starych sezonach Dyspress, co jest News. Sam Tesseract, dla tych, którzy nie słyszeli o Tesseractie, jest biblioteką do OCR-a pisaną w Node, więc możemy sobie po prostu wrzucić jakiś plik w formie obrazka i on nam wtedy zrobi ładną, transkrypcji, nie dobrająca transkrypcja, przerobi do na te- tekst normalny, cyfrowy. I to działa bardzo, bardzo fajnie. I wyszła nowa wersja tej biblioteki. I standardowo best- jest Better, Faster, cheaper, jak to ja ładnie zawsze określam, czyli jakby yy, generuje mniejsze pliki dla języka angielskiego i co ciekawe o 73% mniejsze są pliki dla języka chińskiego. Co jest niesamowite. Um, ogólnie sam runtime jest dużo, dużo mniejszy, tak o 50%. Um, więc jak pierwszy raz się z niego korzysta, no to po prostu nie dostaje się takiego przeładowania tą, tą biblioteką, tylko po prostu jest to mniejsze. No i zmniejszyli zużycie RAMu, zużyli zużycie trochę CPU i dodali co ważne wsparcie dla iOS 17, bo poprzednia wersja niestety. Um, jakby no nie była nie była w pełni kompatybilna, w sensie e, po update'cie po prostu z, z się, się wywalała i, i prosili o to, żeby poczatać, naprawili i fajnie. Jest parę breaking changes, e, nie wiem na ile schodzić w dół, jeżeli chodzi o, o breaking change, te seraktowe, powiem może o jednym, najważniejszym, bo, bo to jest jedna i jedna bo te działa na, na promisach, i na workerach. Więc wcześniej, jakby nadal zostaje ta sama funkcja, jako jest Create Worker, żeby worker stworzyć, żeby móc załadować do niego język i żeby on nam przeanalizował konkretny plik. Koncept jest tylko taki, że zostały podmienione argumenty tej funkcji. I teraz, wcześniej, Create Worker nie przyjmował żadnego argumentu, po prostu tworzyło się worker, do workera ładowało się język, do workera mówiło się zainicjalizuj ten język i dopiero później on robiłeś worker rozpoznaj konkretny plik. Teraz jest dużo, dużo prościej, bo po prostu worker przyjmuje przyjmuje język jako jako argument, więc możemy po prostu powiedzieć, hej, stwórz mi workera o takim języku, a teraz rozpoznaj ten plik. I, I działa to, to, to całkiem, całkiem fajnie. Do tego wszystkiego jest parę takich już mniejszych changes związanych z korpafem, ale na no to tutaj jakby nie będę schodził, bo to są mniejsze, mniejsze rzeczy.
0: No. super. No ja osobiście nie korzystałem z tej biblioteki, też nie miałem chyba. Hmm takiego use case'a podczas pracowania, żeby robić właśnie, w sensie zamieniać zdjęcie na tekst, ale fajnie, że coś takiego istnieje i jakby wszyscy, którzy nie znali tej biblioteki, ja będą mieli coś takiego do zrobienia, to mogą sobie teraz sprawdzić, jak to działa. No, dokładnie, dobrze. Ja,
1: ja, ja polecam wykorzystanie Teferarta, jeżeli macie konkretny use case, gdzie wrzucacie pliki e, albo obrazek, który jest tak naprawdę tekstem. Potrzebujecie go e, po stronie frontendu, żeby pokazać po prostu tekst dla kogoś innego, a później może jeszcze nałożyć na to accessibility, żeby komuś odczytał ten tekst, co w ogóle być może komuś właśnie dałem pomysł na aplikację. E, no to fajnie jest wykorzystać bibliotekę, jaką jest teraz, bo ona naprawdę fajnie działa po prostu. Super no
0: zmiany, zmiany performance'owe wiadomo jak to jest z nimi, ale jest, jest to plus tak, bo tam gdzieś ziarenko do ziarenka i
1: no każda dependencja mniej, każde, każda delikatna poprawka z perspektywy ramu wykorzystanie odpowiednie wątku DRS-owego, no to jest in the end of the day. No lepsze dla naszego użytkownika końcowego, nie? jeżeli nie musi wykorzystywać tak dużej mocy albo nasz serwer.
0: Dobra, to chyba możemy przejść dalej. Mianowicie kolejną rzeczą jest Nightwatch. Wersja 3.2, czyli ta ta sama co Astro, ale to jest tylko przypadek. Możecie zapytać, czym jest Nightwatch? No My też nie wiedzieliśmy, ale się dowiedzieliśmy i Nightwatch jest to biblioteka, która umożliwia tworzenie testów end-to-end zarówno w przeglądarce jak i e, jakby aplikacji, testowania aplikacji mobilnych i brzmi to super. Mamy tu swoje małe zastrzeżenia jakby do tego jak, jak to działa w, w praktyce prawda. E, pod spodem mamy Appium jeśli chodzi o tą wersję mobilną, e, które robi tak naprawdę wszystko e, i Nightwatch jest raperem nad tym Appium i korzystać z tego serwera, który robi całą robotę. I jakby ja myślałem, że działa to troszkę inaczej niż, niż działa, czyli wiecie, tworzycie test, piszecie jeden test i on działa zarówno w przeglądarce, jak i w aplikacji mobilnej, czy tam jakieś innej, wiadomo, jakieś tam aplikacje na małego a też można pewnie testować, ale nie, trzeba pisać, jakby API jest różne, tam jest, pisze się browser. i tam się używa dalej, a do hmm, do aplikacji mobilnych jest app i wychodzi trochę na to samo, jakby użyć jakby osobnej biblioteki do testowania aplikacji mobilnych, tą, której tam używacie, a do przeglądarki też coś już, co, co istnieje, tak? Więc mm, nie jest to idealne, ale jakby warto wiedzieć, że coś takiego istnieje jest taka alternatywa, być może jakby te wszystkie małe niedogodności, tak? Bo to też nie jest jakiś w sumie... Wielki problem, powiedzmy, zostaną kiedyś naprawione i, i poprawione. Więc tym jest Nightwatch. W tej wersji mamy dodane dokumenty wait. Jest wait until present, czyli czekamy, aż jakiś element pojawi się, czy tam w przeglądarce, czy, czy, czy w aplikacji. Okay. Mamy też setup eventów które nie wiem czy kogoś interesują tak naprawdę więc nie będę ich czytał ale chodzi tam wiecie o uruchomienie na przykład jak test się odpala jak zaczyna jak kończy możecie jakby sobie nasłuchiwać na te eventy i robić cokolwiek byście chcieli oczywiście mamy fixy jak w w każdym update'ie jakieś improvementy jeśli chodzi o TypeScript update paczek jakieś małe rzeczy związane już z samym projektem i z buildem więc yy, no, je, jest, jest kilka rzeczy. Tu myślę, że bardziej jako ciekawostka, że coś takiego jest
1: yy, i można używać, prawda? Zgadza się. Jakby Netflix jest bardziej ciekawą alternatową. To, to to co oni tam dodają, no to wiadomo, to są znowu takie trochę fix, część gdzieś tam pozmieniali oni pewnie dużą zmianę przeszli jak przechodzili na wersję trzecią, z drugiej. Yy. Ciekawe, co tam się pozmieniało, jakby nie jesteśmy na bieżąco. No, bo właśnie tak, jak powiedziałeś, jakby to jest biblioteka, której ja nie kojarzyłem, ani ty nie kojarzyłeś. Bardzo ciekawe jest to, że to jest biblioteka, która jest zrobiona przez browser stata, który jest ogromną firmą, która testuje właśnie, pozwala na testowanie różnych rzeczy. Sam Nightwatch jest w, na rynku od 2014 roku i to jest. Tak dziwne połączenie, że aż dziwne, że o tym nie słyszałem. I, <grym> i teraz, jak, jak sobie na, na, na to wszystko spojrzę, no to jak się oglądaj, bardzo ładną stronę, nie, nie, nie ukrywam. Mówią, że można właśnie testować web i mobile native jednocześnie i na Real Desktop browserach, i jest to w ogóle powerful Debugging, i Designed for Scale i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, może jest, może jest to przygotowane. Na chwilę obecną, jakby nie mieliśmy okazji, pewnie też trochę e, z, tego, z tego pokorzystać. Jeżeli, jeżeli nasi słuchacze mieli, to oczywiście w komentarzach fajnie będzie, jak, jak nam napiszecie, e, jak korzystacie z Nightwatcha i czy korzystacie z Nightwatcha. Bo na chwilę obecną to wygląda trochę tak, jakby Nightwatch był mm, oddzielnym projektem, trochę, który. Trzeba uruchomić najpierw. On, on tak naprawdę yy, robi za ha, serwer HTTP, więc on każdy z tych testów, który my chcemy przepuścić, napisany w JS, przepuszcza przez ten swój protokół i wysyła gdzieś dalej dokładnie do Appium. Nie Apium tak naprawdę wykonuje całą robotę. Nie? I jak Appium się wykona, no to wraca to do nas. I jest to specyficzne. Jakby, no nie wiem, gdzieś to mi określić, czy, czy mi się podoba, czy nie. Jakby na pewno, to jak to jak korzystasz w, we frontendach webowych, to mamy już Cypressa, mamy Playwrighta, które całkiem nieźle sobie radzą. Są na tyle, na tyle flexible, a przede wszystkim Cypress jest na tyle znany, że tak bardzo wykorzystywany, że nie wiem, czy warto by było czegoś czytać innego. Rozumiem testowanie aplikacji mobilnych, ale tak naprawdę do tego też są i oddzielne rozwiązania, chociażby testowanie tego na wirtualnym urządzeniu w Firebase. No, no i właśnie. Pytanie, czy jest takie Nightwatch rzeczywiście potrzebne w takim wypadku. Może jest jakiś przypadek, o którym my po prostu nie wiemy, nie widzimy. No. Znaczy. Fajnie, że jest próba
0: jakby połączenia, jakby jakby ja wiem, że to jest trudne, prawda? No może w przypadku Reacta i React Native jest to troszkę łatwiejsze, prawda? Ale fajnie, że jest taka próba połączenia testowania przeglądarkowego z mobilnym, jak masz powiedzmy te same komponenty, żeby idealnie byłoby napisać jeden test, który jeśli masz ten sam komponent, on się odpali tu i tu, jakby nic nie musisz robić, nie pisać dwóch osobnych testów na to, na tamto, na tamto, ale wydaje mi się, że jeszcze... Długa droga do
1: tego. Jasne, no. Dobra, to ja lecę z moim kolejnym newsem, bardzo ważnym. Jest coś takiego, co się nazywa BIT. I BIT właśnie ogłosił dokładnie dwa tygodnie temu już, ale ale wciąż jest to dość świeże, że mają wersję 1.0, że jest wersja 1.0, że jest już stworzona, działa i cudownie. Ja Obicie słyszałem już dwa lata temu, dlatego się trochę dziwię, że dopiero teraz jest wersja 1.0, ale powprowadzali teraz z tą nową wersją oczywiście mnóstwo dodatkowych elementów i chyba najważniejsze, jakie jest to, że jeżeli potrzebujecie użyć TypeScripta, to nie potrzebujecie dodatkowej konfiguracji, po prostu wystarczyłam start-landowa i tyle. No ale tak, może wrócę jeszcze do jednej rzeczy, mówiąc o samym bicie, czym jest BIT, bo nie każdy może kojarzyć. BIT jest platformą platformą do tworzenia komponentów różnego typu, Reactowych, Angularowych, Vue, w nodzie, w React Native i ma ona pozwalać na budowanie klocuszków, które możemy sobie zbudować, wykorzystać CICD, więc nam tworzy tak naprawdę coś, co rzeczywiście możemy użyć. Instalujemy sobie to u siebie w kodzie i możemy tak naprawdę z tych mniejszych tlocuszków ułożyć kolejne większe tlocuszki, z których tworzymy później całe aplikacje. I cały koncept ma działać na, na tej zasadzie, że w momencie, jeżeli macie kilkanaście różnych, jakby różnych mm, komponentów i każdy z tych komponentów ma swoje dependencje, i przykładowo mamy d- dwa komponenty, y- które są napisane w Reaccie, i one są używane w innym większym komponencie, który też jest Reaktowy, to jeżeli y- wersja Reacta w tym większym komponencie jest niższa niż te mniejsza, to zostanie ten komponent, ten y- duży obiekt zupejtowany do nowej wersji Reacta. I to spowoduje że w naszej drzewie dependencji będziemy mieć tylko jedną wersję Reacta, a nie trzy, nie? I to ma całkiem spore zalety z perspektywy performance'u. Oni tam jeszcze mają swoje do clouda, mają możliwość tworzenia komponentów, jest możliwość zrobienia mikrofrontendu, jeżeli ktoś bardzo by chciał, tam się troszkę trzeba namęczyć, ale, ale jest to do zrobienia. I myślę, że to może być fajne rozwiązanie, tyle tych, że ja nie wiem, czy dla mnie, bo widzę koncept, widzę gdzie równie dobrze mogę napisać po prostu własny komponent i zrobić te update'y ręcznie, tam gdzie uważam, że jest to potrzebne. Być może jak ma, ma się dużo, bardzo dużo pakietów i yy, dużo modułów yy, w formie komponentów i te dependencje jest bardzo dużo, to może taki bit po prostu pozwala na większe ułożenie i i, i maintenance tych tych, tych komponentów po prostu poprawne, nie?
0: Tak, no wydaje mi się, że jakby to ma zastosowanie do jakiegoś ściśle określonego problemu, prawda? Jakby raczej nie będziecie tego używać tam, jak tworzycie jakąś aplikację dla siebie, czy w pracy, tylko musi być chyba duży projekt przede wszystkim. Przede wszystkim musi być duży projekt i mam wrażenie,
1: i mam wrażenie, że ten bit ma sens, jeżeli macie dużą organizację i wszyscy korzystają z bita, tam tworzą komponenty i wy po prostu budujecie kolejne komponenty, więc budujecie bibliotekę komponentów dla waszej firmy i ona będzie wykorzystywana w wielu, wielu różnych projektach i być może to ma sens w takiej formie, ale jeżeli po prostu tworzycie komponent tylko i wyłącznie pod jedną aplikację oraz po stworzyć normalnie JS file w projekcie i do widzenia po co się przejmować jakimiś dodatkowymi konfederacjami no.
0: Tak, no ale jak ktoś stworzył takie narzędzie, widocznie miał taką potrzebę, prawda, więc może podobni, podobni ludzie, którzy mają podobne problemy, znajdą tu coś dla siebie. Albo przynajmniej się zainspirują, prawda, i wymyślą jeszcze coś lepszego, więc zawsze fajnie, że coś powstaje, tak, to jest, to jest normalne. Zgadza się. Um, Okej, okay, to myślę, że możemy przejść dalej. To... Teraz nie mamy jakby jakiegoś dużego newsa, ale myślę, że wszyscy deweloperzy React Native'owi się ucieszą, gdyż Create React Native Library, czyli biblioteka, tak naprawdę to jest powiedzmy skrypt, który tworzy wam projekt waszego waszej biblioteki, która używa natywnego kodu, prawda? Jakby do tej pory używaliście tego i to było jakby stworzone z myślą o tym, że będziecie publikować tą paczkę w npm, tak? I tam jest example project, który jest tam linkowany, wszystko sobie zmieniacie, testujecie, wszystko fajnie działa, prawda? Problem jest taki, że czasami chcecie dodać ten natywny kod i nie publikować tej paczki, tylko sobie coś wiecie, potestować, dodać jakieś małe rzeczy i tutaj jakby deweloperzy wychodzą naprzeciw i dodali flagę lokal, która tworzy wam tą paczkę u was w projekcie, nie musicie jej potem publikować, ona jest tam okrojona z wszystkich niepotrzebnych rzeczy, które normalnie by były i tam jest auto linking, że Możecie po prostu tego używać out of the box tak naprawdę. Oni jeszcze sprawdzają package y, JSON chyba. Jeśli jest w projekcie to w ogóle tworzą go lokalnie. tak. Jeśli, jeśli nie ma to, to od nowa z tymi wszystkimi innymi rzeczami. I je, jest to podobne narzędzie do... Znaczy narzędzie. No, rzecz, która jest w Expo już od jakiegoś czasu, czyli Expo dodał też Expo modules. Też y, rzecz do tworzenia powiedzmy paczek bibliotek które używają natywnego kodu i oni też mają opcję właśnie z lokalnych modułów co jest mega spoko jak właśnie nie chcesz tworzyć tego wszystkiego i publikować tylko robisz coś dla siebie dla swojego projektu wcześniej pewnie było to troszkę trudniejsze teraz wystarczy wpisać komendę i możecie sobie działać z natywnym kodem swojej aplikacji w React Native i, i tak dalej.
1: Ja myślę, że to są fajne rozwiązania. Fajne Warto wspomnieć, że to jest biblioteka, która jest napisana przez taką fajną firmę tu jest Kolstak. Tak. Ci wszyscy, którzy kojarzą, to kojarzą, że w Kolstaku pracuje nasz dawny redakcyjny kolega Łukasz. Pozdrawiamy Cię, Łukasz, serdecznie. Bardzo fajne rozwiązania, wy tam w konstatku robicie, które pozwalają jednak całej społeczności React Native'owej trochę urosnąć i trochę im pomóc w rozwiązywaniu bardzo specyficznych, ale jednak konkretnych problemów. Fajnie.
0: Tak, szczególnie dla tych osób, które powiedzmy nie mają takiego backgroundu mobilnego, tylko bardziej webowy, tak, przychodzą z Reacta do React Native i Czasami są problemy, prawda? I tutaj to są kroki, żeby troszkę ułatwić i poprawić um, tą styczność
1: z, z iOS-em i Androidem, więc, tak. więc super. Dobra, to ja myślę, że możemy przychodzić do ostatniego newsa w tym odcinku i to są rzeczy związane z Cloudflare'em. I może zacznijmy od rzeczy łatwiejszych, bardziej, bardziej ciekawszych, a na sam koniec zostawimy rzecz, która jest najmniej ciekawa. Eee, więc m- myślę tutaj, żeby najpierw powiedzieć o fontach, a później powiedzieć wam o pricingu, eee, bo nie wiem, o pricing tak do końca chyba nie będzie obchodzić, póki nie płacicie swoimi własnymi pieniążkami, tylko firma, wam, firma płaci. Eee, w, no, w, <śmiech> a jeżeli chodzi o fonty, eee, Ogólnie Cloudflare zdał sobie sprawę, że jeżeli jesteście u nich, tam u nich hostujecie stronę, albo chociaż DNS-y przez nich przepuszczacie, to problem, jaki się pojawia, to to, że First Contentful Paint jest bardzo wolny. I w momencie on jest bardzo wolny, kiedy czystacie z Google Fontów. Głównie. Bo Google Fonty, pomimo, że są fajnym rozwiązaniem, to wykonuje bardzo wiele dodatkowych zapytań. I skąd to się dzieje? Jakby Google Font w momencie, jak w go załączacie, to on pierwszą rzeczą, którą robi, to idzie do serwera font.google.apis i pyta: OK, to jest ten font, który chcesz. Gdzie leży jego CSS? Jego CSS leży w font.google.appis. OK, super. Pobieracie sobie tego CSS-a, w CSS-ie macie zapisane, gdzie są konkretne pliki. Typu TTF albo WOFY, czyli te takie pliki mówiące o nam o konkretnym foncie. No i niestety problem polega na tym, że one są na, na zupełnie innej domenie. Jest to font.getstatic.com, a nie font.googleapis.com, więc są, mamy dwie różne domeny. No więc mamy dodatkowy round triple, które trzeba porobić. Nie? Czyli robimy jedno zapytanie. Najpierw robimy DNS lookup, później robimy TLS na no bo mamy https dopiero dostajemy rzecz, wraca to do nas, dostajemy informację, że super, mamy CSS-a. Ten CSS jest parsowany odpowiednio, patrzymy, o, potrzebne są te te fonty, ale one leżą w zupełnie innej domenie, więc znowu DNS, lookup, znowu negocjacje TLS-owe, znowu czekamy, aż odpowie serwer, wraca serwer z konkretnym fontem no i trzeba czekać na każdy font, jeżeli macie dużo fontów, nie? No i to niestety powoduje, że bardzo długo trzeba czekać na na dodatkowe rzeczy. No więc, Cloudflare podszedł do tego w taki sposób, żeby może to trochę zoptymalizować i wykombinował, wykombinował, żeby było jak najmniej roundtripów. One, One nadal muszą tam gdzieś być, ale tak naprawdę głównym problemem jest CSS request. Co jeżeli te roundtripy byłyby, byłyby wykonane raz, a później byłyby scashowane? No i tutaj wpadli na taki pomysł, że robią takiego klasza. w sensie yy, robią roundtripa, ale ten CSS, który ostatecznie jest, jest yy, tworzony u nas, hostowany u nas na domenie, a dokładniej tak naprawdę pod naszą domeną u, u Cloudflera i pliki te fontowe też mogą być stosowane tutaj, więc w momencie, w którym my prosimy o font wszystko dzieje się tak naprawdę na poziomie jednej domeny więc nie musimy, jak już raz zrobiliśmy DNS lookup, no to już jesteśmy w jednej domenie, wiemy wszystko i to powoduje, że z, tak naprawdę z trzech sekund renderingu spadamy praktycznie do poniżej jednej sekundy i to jest bardzo fajne, bardzo fajne rozwiązanie, które będzie można, co ciekawe, włączyć po prostu jednym tickerem w portalu Cloudflare'a. Nie będzie potrzeba nic nic więcej robić, po prostu oni zajmą się wszystkim. Oni oczywiście dokładnie opisali, z czego tam pozostają. Pozostają też z czegoś takiego fajnego modułu, który jest zwany ROFL, Response Overseer for FL. Jest to... Takie rozwiązanie, które jest napisane w raście, więc jest bardzo, bardzo szybkie i pozwala ogarniać po prostu rewritowanie, jakby zmieniać HTML on the fly. W momencie, kiedy kiedy potrzeba. I i to działa bardzo, bardzo fajnie, więc fajnie, że będzie, bo uwaga nie jest jeszcze dostępne, będzie w październiku. Dopiero rozpoczynamy październik. ale tak, jakby w październiku, w tym miesiącu powinno się to pojawić dla każdego do użycia, więc jeżeli korzystacie z Cloudflare'a, to, to na pewno będzie warto.
0: Mega spoko, bo jakby stworzenie samemu takiego rozwiązania wiesz, z Google Fonts i tak dalej jakby chyba jest nieco cięższe, żeby to sobie kaszować. jakby nie mówię o tam wsadzaniu fontów do swojego projektu i tak dalej, tylko wiesz, stricte z Google Fonts, więc tu fajnie, że Cloudflare zrobił coś takiego i jest to jeszcze łatwe w w używaniu, prawda, jedna rzecz i
1: i działa. Przede wszystkim na pewno daje to dużo, że jeżeli korzystacie z Cloudflare'a, jako hosting provider i DNS provider, to w tym momencie zyskujecie najwięcej, bo wszystko jest hostowane na jednej infrastrukturze Cloudflare'a w momencie, w którym y, jest, y, chcecie dostać jakiś font, no to ten font y, dostajecie bezpośrednio z domeny i już z DNS-a, który jest znany Cloudflare'owym i Wiwszem i wobec, więc to jest bardzo, bardzo szybkie. Jest jeszcze jedna zaleta, o której nie wspomniałem, ale jest bardzo duża. W momencie ładowania Google fontów, my ładujemy dodatkowe skrypty Google'owe, które nas trakują i jest o tym bardzo dużo artykułów w sieci, mówiącym o tym, że Google Fonty nie są zgodne z GDPR-em, bo, bo tam e, pobierają mnóstwo informacji o użytkowniku, pobierają, co, gdzie się strona załadowała, w jakim kraju jesteśmy itd., 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 itd. to wyobraźcie sobie, że Cloudflare Tla, jest w stanie pobrać fonty z Google Fontów, skaszować je, ale ty, wy, wy jak po nie uderzecie, to już nie ma, jakby nie ma tych dodatkowych zapytań one są po prostu wycinane i nie ma żadnych dodatkowych adwertajzmentów, nie ma pobierania waszych danych, po prostu pobieracie czysty, czysty font. I to też jest bardzo fajne, bo to oznacza, że Cloudflare chce pomóc w wykorzystaniu bardzo fajnej technologii od Google'a, która bardzo nam pomaga web w tworzeniu fajnych tak naprawdę designów na, na to, żeby one jednak nie uderzały w prywatność użytkowników, po to, żeby to było bardzo, bardzo szybkie, a nie wolne, tak jak, tak jak to Google sobie zaprojektował. Nie? No, a Jak już jesteśmy przy tym, jak, Google, jak Cloudflare jest fajny, to teraz wyobraźcie sobie, że Cloudflare stał się jeszcze fajniejszy. Mówimy tutaj głównie o pricingach za Cloudflare Worker i, dla, i za Page Functions. I teraz tak. Problem, jaki polegał wcześniej w, w workerach, tak naprawdę, problemem był ich pricing model, bo był on zbyt rozszerzony, jak to ładnie określili w Cloudflare'ze. Był po prostu za trudny do ogarnięcia dla zwykłego dewelopera. Bo były bundled, unbound, każdy był trochę inny, każdy miał jakieś trade-offy i nie do końca on był jasny. No więc w nowym pricing modelu jest bardziej predictable, jest po prostu, nie ma już subskrypcji unbundled i unbound i macie ileś tam requestów, i w nie macie limitu na duration, w innym macie, ale w innym macie mniej CPU i więc teraz jest po prostu prosto, jest... albo kupujecie, albo nie kupujecie. Jak kupujecie, to macie 10 milionów requestów yy, z Afriko w sensie z Africa, za te 5 dolarów miesięcznie i nie macie żadnych limitów, ani no charge for duration, macie 30 milionów CPU na, na tym workerze, więc działa to bardzo jakby jasno, plus tam oczywiście dodatkowe koszty za każdy dodatkowy milion zapytań. Nie? Jeżeli nie chcecie płacić, a na razie chcecie korzystać z workerów, jest taka opcja, requestów wtedy, już nie mamy 10 milionów, tylko 100 tysięcy, nie mamy limitów na duration i dostajemy tylko 10 CPU milisekund per invocation. Proste, jasne, klarowne, nie ma o czym nawet tutaj tutaj rozmawiać. Założenie, które to mieli w Cloudflare'ze, to chodziło o to, żeby ten nowy pricing był też comparable do tego, co ma chyba najbardziej znana firma pod względem edge'owym, czyli AWS, z ich lambdą. I się nadal okazuje, że nawet pomimo tych zmian, uproszczenia tego jeszcze bardziej i dania trochę więcej za free, Cloudflare eee, Worker są po prostu tańsze niż AWS Lambda. Po prostu są tak, według ich wyliczeń, jeżeli sobie tam w, w, robimy konkretną jedną funkcję puścimy na Workerze, puścimy na AWS Lambda i AWS Lambda at, at Edge, to Worker potrafi kosztować w granicach 440 dolarów miesięcznie, a AWS Lambda kosztuje 600 dolarów miesięcznie. Ja to zaokrąglam, bo to są dokładne, dokładne liczby. Lambda na Edge'u kosztuje 1850 dolarów. I to jest bardzo ciekawe że nowy, nowy pricing spowodował, że po prostu jest taniej co ciekawe jest nawet taniej względem tego co mieli wcześniej jest trochę taniej, tam 5 dolarów wychodzi chyba różnica tak,
0: ciekawe to jest, bo z reguły firmy idą w drugą stronę, prawda, że mają jakiś swój pricing są już tam troszkę bardziej znane, więcej użytkowników i podkręcają, tak, zwiększają ceny, tam pewnie jakiś mały, mały procent, ale jednak, a tutaj mamy w drugą stronę, tak, czyli zmniejszanie opłat, więc nic tylko się cieszyć i użytkownicy Kloptera też się mogą teraz cieszyć, bo być może będą mieli tańsze rachunki. Wiadomo, poszczególni deweloperzy mogą sobie nawet z tego nie zdawać sprawy, prawda, no ale już powiedzmy firmy albo jeśli macie swój jakiś projekt, który ma jakieś koszty, sprawdźcie sobie jeszcze raz, czy... Ta zmiana uwzględnia waszą sytuację i możecie potem liczyć pieniążki w portfelu,
1: które zostają. Dokładnie. Z ważnych rzeczy pod względem dat, jeżeli chodzi o ten nowy pricing. Od 31 października każdy z was będzie miał opcję zrobić jakby opt-in do nowego pricingu, jeżeli macie stare, stare projekty. Każdy nowy projekt, oczywiście z defaultu dostaje nowy pricing, jest to raczej logiczne. Jeżeli macie, jesteście enterprise'em i korzystacie z Cloudflare'a, to macie czas na tą zmianę aż do marca, 1 marca 2024, albo do momentu, w którym skończy się wasz kontrakt Co Cokolwiek jest jakby później, czyli jeżeli wasz kontrakt skończy się w lipcu przyszłego roku. Nadal macie czas do lipca, żeby zastanowić się, czy przeskoczyć na nowy nowy pricing, czy czy nie. Oczywiście będziecie dostać odpowiednie informacje na temat, ile on będzie wynosił według różnych danych, które Cloudflare o Was ma, w sensie o Waszych aplikacjach, więc łatwo będzie zdecydować, kiedy najlepiej będzie Wam przejść. Zakładam, że Klauser będzie chciał to pokazać, że no słuchaj, Jak teraz przejdziesz, to oszczędzisz w przeciągu kolejnego pół roku ileśnaście e, dolarów, a jak jesteście wielkim enterprise, to być może i nawet ileś tysięcy dolarów, więc może warto się skusić na przejście na nowy pricing. No, ale tak to, ta, tak to wygląda, nie? Bo sam pricing po prostu już się do wszedł, wszedł w życie. Super.
0: Dobrze. To chyba tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Bardzo dziękujemy, że przyszedłeś. Mam nadzieję, że będziesz się pojawiał częściej i nas odwiedzał tutaj.
1: Z wielką chęcią. Z wielką chęcią. Jakby mi jest zawsze bardzo miło wrócić do do macierzy i i trochę wykorzystać ten, ten mikrofon, żeby Wam trochę opo- opo- opowiadać, co e, dzieje się u nas w JS-owych za- z- zamętach i zatrętach różnego wszelakiego internetu. Super, dobra.
0: Dziękujemy wszystkim. Dawajcie znać w komentarzach. Wiadomo, łapki, subskrypcje, różne dziwne rzeczy. Zapraszamy też do krytyki jakiejś konstruktywnej. Jeśli ktoś taką ma, może chcecie coś nowego, więc śmiało piszcie w komentarzach i do zobaczenia za tydzień, cześć.
1: Do hej.